0: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres HFC-Podcasts, der Badkurvenversteher. Mein Name ist Oliver Leiste und ich bin heute in ungewohnter Umgebung. Ich bin nämlich in Dresden. Und das bedeutet, ihr müsst heute auf den Stefan Weitling, unseren Badkurvenversteher, verzichten. Aber dafür haben wir einen vollwertigen, großartigen Ersatz. Herzlich willkommen, Marco Hartmann. Ja, hallo. Ja, Marco ist Dynamo-Kapitän, hat aber zwischen 2006 und 2013 beim Hallischen FC gespielt. Und um den soll es heute natürlich auch hauptsächlich gehen. Wir wollen über die aktuelle Situation sprechen, sowohl sportlich als auch finanziell. Und dann soll es darum gehen, dass der Marco immer noch ein besonderes Verhältnis zum HFC hat, dass er sich ja auch jetzt in der aktuellen schwierigen Situation ein bisschen engagiert. Und während der Sendung wollen wir auch natürlich den Mann der Woche küren und dann noch so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Marco, hast du das Spiel vom HFC gegen den KSC gesehen? Ja, in Zusammenfassung im Sport im Osten am Sonntag. Hm, der HFC hat 0 zu 1 verloren. Was war denn dein Eindruck so von den Bildern, die du gesehen hast? Naja, es hatte das Gefühl, dass sie schon das bessere Spiel gemacht hatten von beiden
0: Mannschaften. Zumindest mit dem höheren Torgefahr. Und dass Karlsruhe im Endeffekt das ausgezeichnet hat, was sie in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Dass sie eiskalt sind vom Tor und die eine Chance, die sie hatten, Lange Nutz haben, Es war sehr bitter, weil ich glaube, dass wenigstens ein Punkt auf jeden Fall verdient gewesen wäre.
1: Ja, ich war bei dem Spiel in Halle, also ich würde da absolut mitgehen. HFC schon noch mehr fürs Spiel getan und auch wie du es gesagt hast, die, die Karlsruhe dann sehr, sehr clever, also hinten super stabil und dann reicht eine Aktion, um da irgendwie das Spiel zu gewinnen. Was hältst du generell von der aktuellen HFC-Mannschaft? Ich habe vor der Saison bei der Zusammenstellung
0: einige Spieler kannte ich schon als Gegenspieler Manche auch als Mitspieler, beim Fetscher oder Landi, Niklas Landgraf, dachte ich schon, dass sie eine bessere Rolle spielen können, als sie im Moment das sportlich tun, weil sie zum einen Führungsspieler dabei haben, wie Finel, Jasula, auch ein Erik Zenga, finde ich sehr gut, obwohl es alle drei auch ein bisschen ähnliche Spielertypen sind. Sie sehen <lacht> auch alle ähnlich aus, ja. <lacht> das ist nicht unbedingt, aber. <lacht> Ja, dann mit dem Fetscher vorne jemanden, der für mich ein guter Stürmer ist, dem aber noch so ein bisschen so die Power fehlt, noch vielleicht ein, zwei Tore mehr zu machen und seine Quote ein bisschen hochzuschrauben. Ähm, hatte ich mir eigentlich schon erhofft, dass man gerade in der Liga, wo es auch um Körperlichkeit geht mit einer körperlich starken Mannschaft, ähm,
1: denke ich doch eher im oberen Drittel hätte mitspielen können. Was natürlich dadurch erschwert wurde, dass es am Anfang der Saison sehr viele Verletzungen gab. Du kennst das ja auch. Du ja auch öfter mal mit Verletzungen zu tun gehabt. Hattest du das auch schon mal erlebt, dass dann wirklich so gleich mehrere Stützen der Mannschaft irgendwo gefehlt haben? Ja, wir hatten es in der Hinrunde ähnlich. Also
0: bei uns sind auch permanent Spieler ausgefallen, auch häufig mit muskulären Verletzungen, wo man sich dann auch hinterfragt hat, was sind die Gründe, die Ursachen dafür, weil ganz zufällig kann es dann auch nicht sein. Es ist schwierig dann so eine Phase, in der du versuchst, was aufzubauen, Stabilität reinzubekommen und aber jede Woche immer neue neue Spieler aneinander rein muss, die sich mit ähm, ja, gut verstehen sollen halt auf dem Platz. Und Ich glaube, das war auch so ein bisschen das, das Bild, was die Mannschaft dann in der Hinrunde gezeigt hat des HFCs. Hm. Und lösen kann man das eigentlich nur, indem man dann ein bisschen Geduld hat und wartet, bis die Leute wieder da sind, oder? Ja, und natürlich auch ein bisschen die Problematik hinterfragt, was vielleicht dann doch schiefgelaufen ist. Es gibt Verletzungen, wo du sagst, okay, kannst du nicht verhindern. Es gibt Verletzungen, die vielleicht mit Überlastung zu tun haben. Sowas muss man natürlich alles abchecken, damit man in Zukunft nicht nochmal Gefahr läuft, dass es das ähnliche
1: Ausmaß annimmt. Mhm. Und ich finde, der Haft, hat sich jetzt so im Laufe der Saison doch einigermaßen stabilisiert, holt eigentlich regelmäßig die Punkte. Du hast selbst gesagt, du hast sie eigentlich eher oben erwartet. Also nach unten müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen, oder? Ich hoffe zumindest nicht. Erstmal sind die drei Mannschaften unten relativ
0: weit abgeschlagen. Dann hat man, glaube ich, im Moment auch neun, acht Punkte Vorsprung Hm. vom Abstiegsplatz. Ich denke, dafür spielen sie auch viel zu stabil. Das zeigt auch ein Spiel gegen Karlsruhe, die wahrscheinlich im Moment zu einer Top-Mannschaft zählt, einfach wenn man die letzten Spiele betrachtet. Da bin ich mir eigentlich sicher, dass sie dass sie dieses Jahr nicht nochmal in Abstiegsnot geraten. Das wäre auch wichtig in der Situation, dass
1: man nicht noch eine zweite Baustelle aufmacht. Genau. Und dann wollen wir auch gleich zum Mann der Woche kommen und tja, spielerisch hat sich jetzt keiner so richtig hervorgetan. Also wir haben das gesagt, es war an sich keine schlechte Leistung, aber es war jetzt irgendwie keiner, der herausgeragt hat. Deswegen habe ich hier ein paar ganz interessante Vorschläge. Einmal wurde dir die Helga vorgeschlagen von unserem <lacht> Stefan Weidling. Du lachst, du kennst sie sogar. Ja, ja, ich kenne Helga
0: noch von früher, die war... Also von früher, also bei ihr ist früher ein bisschen länger her als bei mir, aber äh, in meiner HFC-Zeit war sie natürlich auch immer im Stadion und man hat immer mal gequatscht nach dem Spiel oder auch beim Training und ja, ich kenne sie. Das ist schon original, ne? Ja, auf jeden Fall. Irgendwie habe ich das Gefühl, in jedem Verein gibt so es eine, so eine Person, die, die dem Verein schon sehr, sehr lange verbunden ist und auch immer wieder die Beziehung pflegt und versucht auch nah bei der Mannschaft zu sein und so. So ähnlich ist das
1: hier in Dresden auch. Genau, und die hatte... Schon vor anderthalb Wochen, glaube ich, Geburtstag, da ist sie 80 geworden. Und nun haben wir sie aber im MDR jetzt am Wochenende ein bisschen beim Spiel begleitet. Und dann war ja die Mannschaft auch zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen. Da war auch fast die ganze Mannschaft da, eventuell sogar die ganze. Genau, das wäre jetzt ein Vorschlag. Der zweite Vorschlag kam vom Sven Zorn, vom Jimmy Halleblock. Der hat Eckbert Brauer vorgeschlagen. Der ist so der Haupt. Mensch, der sich um die Sponsoren gekümmert hat, wie viel, über viele Jahre lang beim HFC, das auch sehr erfolgreich gemacht und ist eigentlich, ich glaube, zum Ende der letzten Saison in den Ruhestand gegangen, wurde dann auch verabschiedet und ist jetzt aber wieder da und kümmert sich sozusagen und versucht eben auch noch zu helfen. Ja, und der dritte Vorschlag, der von meinen Kollegen kam, ist Marco Hartmann. <lacht>
0: Möchtest du den Mann der Woche werden? Es <lacht> wäre mir natürlich eine Ehre, aber lass mich noch kurz was zu Eckbert Brauer sagen. Ich kenne ihn, kenne ihn auch aus meiner Zeit. Ein sehr, sehr fleißiger Mensch, der immer versucht hat, alles für den Verein zu machen. So, man, man hat ihm das auch angemerkt, dass er sehr akribisch ist. Und ich glaube, es ist nicht umsonst, dass man ihn in der Situation zurückgeholt hat, um Beziehungen spielen zu lassen, um irgendwie äh, die Not, die man im Moment hat, finanziell mit ihm ausgleichen zu können. Und ich glaube, <lacht> wenn man das ja relativ rational betrachtet, ist er der der dem Verein in dieser Situation mehr hilft,
1: als ich es tue. Mhm. Bei mir ist es einfach nur medienwirksam. Okay, also würdest du auch dich eventuell für Eckbert Brauer in dieser Situation aussprechen? Auf jeden Fall. Okay, dann halten wir das so fest und küren Eckbert Brauer zum Mann der Woche. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank für die Leute, die sich da mit Vorschlägen beteiligt haben. Und ja, ich höre das jetzt schon raus, du steckst da beim HFC noch richtig gut drin, ja? Ja,
0: also ich verfolge es natürlich mehr aus der Ferne. Ich bin immer mal in Halle, dann aber selten beim Fußball, sondern eher bei Freunden. Ähm, aber was jetzt Fernsehen, Radio, Zeitung ist, bin ich immer schon mal noch dabei. Ähm, Kontakt habe ich eigentlich nur noch zu Linde, ähm, aus dem aktuellen Kader. Ähm, aber schon, ich versuche viel mitzuverfolgen, gerade jetzt in der Situation, um ja auch ein gutes Bild zu machen.
1: Mhm. Was so mit so einer bisschen Perspektive, die du hier natürlich in Dresden hast, was hat der HFC für ein Image für dich?
0: Ja, ich glaube nicht das, was man gerne hätte, muss man einfach so sagen. Dadurch, dass man jetzt in den letzten, wann sind wir aufgestiegen, 2012 im Sommer, Ähm, man hat sich in den letzten Jahren solide gearbeitet. Das war auch immer so ein Markenzeichen für den HFC. Man, Man hat wirtschaftlich als auch sportlich genau das abgerufen, was man investiert hat, so ungefähr. Nicht wesentlich mehr, aber auch nicht weniger, keinesfalls. Da haben aber dann ein bisschen so die Ausschläge gefehlt, habe ich so den Eindruck. Es fehlt dann auch so die, die Euphorie, die, die, die Power, dass was, was Größeres vielleicht entstehen könnte in den nächsten Jahren. Das ist eigentlich so ein bisschen
1: abhanden gekommen Gut. Ja, die Zuschauer, das ist mir auch aufgefallen. Das ist mir auch gerade Samstag wieder aufgefallen und gerade jetzt in so einer Situation, wo man denkt, Mensch, jetzt wäre die Zeit, wo die Leute zeigen könnten, dass sie zum HFC stehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es werden selbst in diesem Jahr noch immer weniger. Also... Es waren jetzt immer so knapp 6.000 da, aber jetzt bei dem Spiel waren 1.000 Gästefans aus Karlsruhe mit. Das heißt, es waren irgendwie nur noch 5.000 Hallenser. Das war schon irgendwas, was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat. Ja? Und das, glaube ich, geht vielen in Halle so. Ich glaube, es ist nicht nur in Halle. Schaut man nach Erfurt, Chemnitz, ähm, ich
0: glaube, sieht man ähnliche Probleme. Nicht bei den Vereinen aus dem Norden sachsen wo die Euphorie natürlich gerade sehr hoch ist aus sportlicher Sicht. Aber dort, wo, wo man irgendwo im Mittelmaß sportlich versinkt, ähm, lassen die Zuschauerzahlen nach. Vielleicht daher, dass der Fußball doch extrem gepusht wird in, im Fernsehen. Man, man kann ja mittlerweile überall äh, Fußball schauen. Ja, ich glaube, entscheidend wird sein, in den nächsten Jahren die Leute wieder zu packen. Durch Identifikation mit mhm. dem Verein, mit mit Personen, die führen, mit ja Leute die vorangehen und natürlich sportlich der Philosophie legen, die, die unterhaltsam ist. Hm. Ja, wann kommen die Leute ins Stadion, wenn so Unterhaltung geboten kommt wenn es Spaß macht, wenn man sich freut aufs nächste Spiel. Und nicht, wenn man ja das Ganze so erträgt, weil man es dann doch irgendwie immer gegen den Abstieg geschafft hat, aber man wenig Glaube und Hoffnung hat, dass es mal Ausschläge nach oben geben wird. Hm.
1: Wobei das ja, fand ich, so in den letzten anderthalb Jahren beim HFC gar nicht so das ganz große Problem. Also die Heimspiele waren... In der großen Zahl in Ordnung. Es war jetzt auch vor dem Spiel gegen Karlsruhe, waren, glaube ich, von den letzten fünf Heimspielen oder von den letzten sechs war nur eine Niederlage dabei. So, da waren auch immer viele Tore dabei, waren Spektakel gegen Aal mit irgendwie 3 zu 2, dann war es zweimal 3 zu 0 gegen Münster und gegen groß Aspach. Also ich finde, die Unterhaltung ist eigentlich okay, die man beim HFC bekommt. Und auch die war auch in der Vorsaison. Da gab es auch eine Phase, wo es mal nicht so lief, aber da gab es auch eine Phase, wo es sehr gut lief. Und trotzdem hat das nicht keinen großen Ausschlag auf die Zuschauer gehabt. Ist das eher so eine langfristige Geschichte, also dass jetzt eine Handvoll Spiele gar nicht den Unterschied macht? Oder? Ja, ich glaube, was
0: im Fußball entscheidend ist, natürlich auch ein bisschen diese Spannung. Die Spannung und da, da war ein Punkt, das muss ich mich jetzt dran erinnern, vor, vor einem Jahr war das. Winterpause, dritte Liga, HFC, fünfter, vierter, vierter und nur ein paar Pünktchen weg von den Relegationsplätzen. Ne? Mhm. Und da hatte ich mir hofft, dass jetzt eine Euphorie startet, dass man so richtig Lust drauf hat, das vielleicht zu packen, diese Sensation. Die ist damals ausgeblieben, wurde glaube ich auch in den ersten Spielen relativ schnell wieder ausgebremst, äh, mhm. sportlich gesehen. Aber ich glaube, es zieht vor allem, wenn man oben dabei ist, wenn man was erreichen kann, weil ob nun Zwölfter oder
1: Fünfter in der Liga ja. scheint
0: dann kein Unterricht. Ja, zumal wenn man
1: eben schon auch etliche Jahre in der Liga spielt und so der Kern der Liga eben auch so zusammengeblieben ist, ja, wo denn Genau. Die Absteiger aus der zweiten Liga oft die sind, die auch wieder hochgehen und wo so ein relativ stabiler Kern ist von, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Mannschaften, die eben jetzt auch schon viele Jahre mit dabei sind.
0: Man merkt ja auch, dass die Faszination, wie sie damals waren im ersten drittliga als wir aufgestiegen sind, bei Spielen gegen Hansa Rostock, die noch ausverkauft war, die man noch gekoppelt hat mit dem Heimspiel danach, mhm. weil die Leute unbedingt zu dem Spiel wollten. Das lässt natürlich nach. Wenn du jetzt im fünften Jahr gegen Hansa Rostock spielst, ist es nicht mehr dieses Besondere. Oder Spiele gegen Magdeburg, habe ich auch den Eindruck. Die waren
1: anfangs immer ausverkauft. Mhm. Das lässt ja auch immer mehr nach. Gut, wobei das jetzt natürlich auch noch ein bisschen andere Gründe hatte. Also da gab es ja im, im ersten Jahr, wo der FCM aufgestiegen ist, also sprich vor zwei Jahren, war einfach so ein bisschen die besondere Konstellation, dass da beide auch vor dem Rückspiel, das in Halle stattfand, Geburtstag hatten, ihren 50. Vereinsgeburtstag. Und dass die FCM-Fans ja dann gesagt haben, wir verlegen unsere Party nach Halle und kommen gleich mal mit 4.000, 5.000 Mann. Und da sich so ein bisschen die Karten besorgt haben. Also da war es natürlich voll. Und letztes Jahr war eben durch die Geschichte mit Hannes, Hm. dem Fan, der da aus dem Zug gefallen ist, wo dann gegenseitig auch so teilweise auf die Spiele verzichtet wurde was dann natürlich auch wieder einen Rückeffekt hat auf das Heimpublikum, zumindest in Halle, wenn du sagst, okay, da ist einfach so dieses Erlebnis gegen F- den FCM mhm. ist nicht so richtig da und sportlich läuft es auch nicht so gut, deswegen sind dann auch deutlich weniger Hallenser gekommen als ja. zu dem Spiel, genau. Und naja, da droht ja dieses Jahr noch ein anderes Ungemacht, der FCM könnte ja beim HFC aufsteigen, ja. Ja, das sollte nicht passieren. <lacht> aber andererseits, ihr seid mit Dynamo vor zwei Jahren, seid ihr auch beim FCM aufgestiegen. Also, was Schöneres so von der Konstellation gibt es doch eigentlich dann nicht, oder? Wenn man das selber so wahrmachen kann?
0: In der Theorie vielleicht, aber in der Praxis war es ja kein wunderschöner Aufstieg, muss man einfach so sagen. Natürlich, die Zuschauer sind nicht mit reingekommen. Es war von Anfang an nur die Rede davon, ob es eskaliert oder wie. Und. Ähm ja, das ist, das ist nicht der Fußball, den man braucht.
1: Also dann lieber schön zu Hause mit den eigenen Fans aufsteigen. und Ja,
0: sonst sollen es auf jeden Fall nie in die Halle machen.
1: Okay. <lacht> Wie hast du denn von den Finanzproblemen beim HFC erfahren?
0: Auch aus den Medien. Ähm, war auch sehr überrascht, ganz ehrlich, weil ich ähm, ohne die Führungsetage jetzt wirklich näher zu kennen, natürlich ich war ich sieben Jahre im Verein und kenne sie persönlich, ähm, immer der, der Meinung war, dass ein sehr solider, gewirtschaftet wird, ohne über den Verhältnissen zu leben. Das gibt es ja in anderen Vereinen viel, viel mehr. Da war ich dann doch von der Dimension der der Lücke, die entstanden ist, sehr sehr überraschend.
1: Ehrlich gesagt, weiß ich auch noch gar nicht so genau, wie die zustande gekommen ist. Ja, da kam einiges zusammen. Also da hat es natürlich in der Vermarktung irgendwo ein paar Probleme gegeben, denn die Zuschauerzahlen sind insgesamt immer noch nicht so, wie man sie sich vorstellt. Sie sind eigentlich höher im Schnitt als in der letzten Saison. Aber weiß ich jetzt auch nicht genau, in welcher Zahl man da kalkuliert hat, aber zumindest wurde so erzählt, da liegt man eben auch noch drunter. So, dann fehlt dir natürlich der DFB-Pokal. So und da hat der HfC ja in der letzten Saison sogar zwei Runden gespielt. Das ist natürlich ein relativ großer Faktor. Tja und dann das, das Sponsorenengagement bewegt sich insgesamt eben seit Jahren so auf einem Niveau. Dann hast du jetzt, das wurde auch von den Verantwortlichen irgendwo eingeräumt, die Mannschaft jetzt, naja, schon verstärkt, entsprechend natürlich auch deutlich teurer. Und ja, das hat sich dann nicht so gegengerechnet, weil sie eben die Mannschaft dann nicht diesen Erfolg hatte oder nicht so, was du gesagt hast, eben im ersten Drittel mitgespielt hat, was man sich vielleicht erhofft hatte, um das dann insgesamt mit einer Euphorie in der Stadt, mit vielen Zuschauern und vielleicht dem einen oder anderen Sponsoren mehr auch kompensieren zu können. Und das ist dann so, alles hat sich jetzt so ein bisschen aufsummiert und dadurch ist eben dieses Problem zustande gekommen. Naja, du hast es schon angesprochen. Du hilfst auch so ein bisschen, hilfst eben vor allem medienwirksam und du es diese Aktionen vom HFC-Fanblog, die da ganz viele Trikots versteigern. Von dir waren auch schon zwei dabei und dann hast du dich selber versteigert. Wie kam es denn dazu? <lacht> ähm, es kam so,
0: ich hatte, ich glaube, an einem Montagabend den MDR Sachsen-Anhalt, 19 Uhr die Sendung ja, geschaut. Sachsen-Anhalt heute, genau. Sachsen-Anhalt heute. <lacht> Weil <lacht> Sportbericht über meine Freundin kam, die Volleyball gespielt hat in Bayernstedt. Das war der Bericht, der genau nach dem HFC kam, sodass ich den Bericht über den HFC gesehen hatte mit dieser Trikotversteigerung von ehemaligen Spielern und wir gucken uns dann so an und ich sage so, mich hat noch keiner gefragt, aber könnte ich ja mal drauf zugehen. Äh, Nächsten Tag habe ich dann direkt eine Nachricht bekommen, habe mir aber bis dahin schon Gedanken gemacht,
1: ob man Die Nachricht von Sven Zorn, Zorn, genau. Und
0: ähm, habe mir aber schon Gedanken gemacht, ob man nicht irgendwie ein bisschen was Größeres machen könnte, weil ich weiß, dass in Dresden... Sehr viele sehr verrückt sind nach persönlichen Dingen. Mhm. Das hatte ich so ein bisschen über die Fentankstelle mitbekommen. Und als ich dem Sven mein ein Trikot übergeben hatte in Halle, das war dann der Freitag direkt, habe ich mit ihm gesprochen, habe ihm die Idee erzählt, dass ich da vielleicht noch was machen würde. Und er meinte, dass das richtig cool wäre, dass ich darüber freuen würde. Habe das mit dem Verein alles abgestimmt hier in Dresden, dass es da natürlich auch keinen Unmut gibt. Und die haben das sogar komplett unterstützt, wollten auch unbedingt, dass ich das mache. Und dann habe ich das Ganze gestartet ein bisschen mit einer kleinen Unsicherheit, weil ich natürlich nicht wusste, vielleicht sagen die Leute auch, was will der denn jetzt von mir, gib mir das Trikot, aber ich habe keine Lust jetzt noch mit dir zu quatschen. Aber dass das ist natürlich so ein Hype erfährt, das war war schon ein absoluter Wahnsinn ähm, zu sehen. Das hat mich auch sehr gefreut und im Endeffekt, das Ganze ist am Samstagabend ausgelaufen. Wir sind bei knapp 1800 Euro gelandet, die dann ähm, jetzt in den nächsten Tagen auf das Spendenkonto des HFC überwiesen werden von den drei Gewinnern. Die ich auch schon persönlich angeschrieben habe, dass das auch klappt. Und da würde ich mir jetzt was Besonderes einfallen lassen, dass man ein schönes Essen macht, dass ich mir auch viel Zeit nehme für den Abend, weil so viel, wie sie investiert haben. Mhm. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht so leicht war. Ähm, will ich möglichst auch einen schönen Abend draus machen, dass es auch ein bleibender Erinnerung bleibt. Und ja, für mich wirklich eine,
1: eine Riesensache, was
0: man bewegen kann durch, durch so eine Kleinigkeit im Endeffekt.
1: Ja. Weil Hast du da schon eine genauere Idee, was du machst? Also gehst du mit denen essen oder willst du für die kochen? Oder? Ähm, ich ich
0: werde es nochmal abstimmen, da ich gesehen habe, einer kommt aus dem Großraum Halle, aus Teutschenthal. Ähm, zwei sind Dynamo-Fans, wenn ich es äh, richtig gesehen habe. Und die Idee war bei uns im Stadion, entweder man hat mir angeboten, in der Loge bei uns oben ein Vier-Gänge-Menü ähm, zu, zu, zu uns zu nehmen und entspannt zu plauschen oder vielleicht sogar, das wäre die verrücktere Idee, unten im Stadion auf dem Platz im Mittelkreis oder so. Das sind jetzt so die Ideen und dann müssen wir mal gucken, wie man das in der konkreten Umsetzung in
1: Kennenleiter im Dynamo-Stadion.
0: Genau so ist das der Plan. Ist natürlich, <lacht> wenn unser Freund aus Halle natürlich äh, sich damit <lacht>
1: identifizieren kann. Aber das, das werde ich, ich
0: erstmal abchecken noch.
1: <lacht> den lade ich dann als nächstes in den Podcast ein, dass er mir dann erzählen kann, wie das war. <lacht> das ist gut, da hast du gleich jemanden. Das ist eine schöne Idee. Sagt dir dein Name Mike Völkner was? Jo, Torhüter. Hm?
0: Torhüter. Ihr habt nicht mit ihm zusammengespielt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaub, er nicht. hat das Jahr gespielt, wo ich eine der a war und ist dann aber weggegangen und war dann, glaube ich, Torwarttrainer einer Jugend als ich beim HFC war.
1: Mhm, Aber du hattest auf jeden Fall mit ihm zu tun? Ja. Genau, weil der wird jetzt nämlich auch versteigert, hat mir der Sven Mhm. gestern noch gestärkt sozusagen. Also da hast du dann auch wieder gleich noch so eine eine neue Idee verbreitet, was man (lacht) denn jetzt als nächstes machen könnte, nachdem man alle Spielertrikots versteigert hat, versteigert man dann jetzt
0: alle Ex-Spieler. (lacht) Nur wenn es ankommt, wenn es hilft, das ist ja das Wichtigste bei der ganzen Sache. Das, was bei rumkommt, dass die Leute aufmerksam werden, dass der Verein Hilfe braucht. Und die Hoffnung ist ja auch bei mir, mit der Aktion, dass es, ich will nicht sagen, eine einmalige Hilfe ist, aber dass es den Moment der Not, dass man den zusammen übersteht, aber das halt eine Basis bildet für die Zukunft, das ist so das Wichtige. Ne? Ich, ich habe es ein bisschen ähnlich hier erlebt, äh, wo man auch finanziell extreme Not geraten ist nach dem Abstieg und wo das aber dazu geführt hat, dass man eine gewisse Solidarität entwickelt hat. Und die hat dann halt getragen für die nächsten zwei, drei Jahre, die wir jetzt gerade hinter uns haben. Und war, war
1: das tatsächlich so bei Dynamo nach dem Abstieg? Naja, es waren, waren knapp sechs Millionen
0: Schulden. Oh. Man ist in die dritte Liga äh, verfrachtet worden. Der Anspruch war natürlich Dynamo Dresden-Europapokal. Mhm. Ähm, die Mannschaft hatte Pff, Klasse Mittelmaß-Dritte Liga. Mhm. Muss man einfach so sagen. aber auch finanziell einfach keine Möglichkeiten waren. Man musste in der Geschäftsstelle überall streichen. Leute mussten entlassen werden und... Man hatte aber irgendwie was entwickelt dadurch. Mhm. Wir hatten in der dritten Liga, glaube ich, einen höheren Zuschauerschnitt als in dem Abstiegsjahr zweite Liga. Die Leute haben sich identifiziert mit der Mannschaft, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mit Einzelspielern. Wir hatten Charaktere dabei, die irgendwie polarisiert haben, wo sich jeder im Fanblock einen gefunden hat, da unten auf dem Platz, der ihm irgendwie ähnlich ist, dem man sich identifizieren konnte. Und das ein bisschen zusammengeschweißt. Und natürlich Vater der ganzen Geschichte, jemand, der vorne weggeht, der zum einen Ahnung hat, vom Fußballgeschäft und mhm. der natürlich eine sehr, sehr hohe Identifikation hat mit Ralf Menge. Mhm.
1: Das heißt, das erste Jahr war ja dann auch noch das unter Stefan Böger, ne?
0: Genau, genau. Das sind wir im Endeffekt dann Sechster geworden, ja. aber das war auch eine, eine Berg- und Talfahrt, das habe ich selten erlebt. Mhm. Also DFB-Pokal, vierte Runde gegen Dortmund ausgeschieden. Ja. Absolute Highlights, auch so Punkte gewesen gegen Schalke, erste Runde gewonnen, Wurde gemerkt dass dass so eine richtige Euphorie gerade irgendwie gestartet wird und vier Spiele in Folge gewonnen, glaube ich.
1: Naja, und in der Rückrunde 10 Folge, Folge
0: verloren. Ja. ja, das war Wahnsinn.
1: Da hat der HFC hier auch gewonnen, glaube ich. Ja, das erste Mal seit, auf der Tribüne. Seit, Das erste Mal seit den 70ern. Das war eine große Geschichte. Ich war damals als Reporter mit, ja. noch für die Mitteldeutsche Zeitung und kann mich da gut erinnern. Und so, wenn man dann hierher kommt und hier als HFC-Reporter ist das ja auch was Besonderes, dann so vor 30.000 Leuten sich ein Spiel angucken darf. Und dann die Mannschaft, die man selbst betreute, auch gewinnt. Das war schon was Besonderes, wo ja. auch die, die Spieler dann sehr viel Spaß hatten. Ihr hatte dann sicherlich nicht so viel Spaß. Das war insgesamt eine schöne Überleitung. Dann bleiben wir auch gleich ein bisschen bei Dynamo. Was war denn die größte Umstellung für dich, als du aus dem relativ kleinen und beschaulichen Halle hier nach Dresden gewechselt bist?
0: Ja, die Dimension, halt, ne? mit dem das hier vonstatten geht. Das ist in der Stadt schon sehr extrem, wie viele Menschen einfach diesen Verein im Herzen tragen. Und wie häufig du, am Anfang natürlich, ich bin hergewechselt, war ich außen vor, da kannte mich kein Mensch, das war auch gut so. Aber trotzdem, wie häufig du damit konfrontiert wirst, ob beim Bäcker, beim Friseur oder egal, wo du bist, irgendwie alle interessieren sich für Dynamo, gehen ins Stadion oder zumindest lesen die Zeitung und verfolgen es im Fernsehen. Ja, es war schon nochmal auch sportlich gesehen, eine, ja, es war halt zweite Liga, ein Tick professioneller und 30.000 sind dann doch nochmal ein ganzes Stück mehr als acht bis 10.000, die ich damals in der Dritten Liga
1: erfahren durfte in Halle. Mhm. Dann warst du ja auch dabei, als er dann, weiß ich nicht, in Hannover oder sowas gespielt habt. Mhm. Ne? Macht das da dann nochmal einen Unterschied? Da ist es ja dann auf Stadion und so weiter nochmal eine Nummer größer. Ähm, nicht unbedingt, weil
0: dort, ich glaube, dort waren knapp 40.000 Zuschauer mhm. und da ist dann immer so das Highlight gewesen, wenn du halt 5.000 deiner Fans im Rücken hast und die sich so schön im Block zusammensammeln und danach du feiern kannst, das ist eher das Highlight. Ansonsten ist das Stadion mit bei uns mit 30.000 und sehr eng schon auch sehr laut, sodass äh, selten, wir hatten letztes Jahr in Stuttgart 60.000, das war das meiste, vor dem ich gespielt habe. Das war natürlich schon nochmal eine eine Ebene höher, was nicht jetzt unbedingt stimmungstechnisch, aber einfach so vom vom Bild her.
1: Und ja, was unterscheidet denn die zweite Liga von der dritten Liga im, im sportlichen Sinn Also du bist ja dann auch als Drittligaspieler da hochgegangen. Mhm. Hast gesagt, musst du dich auch ein bisschen anpassen. Also was war dann anders, was du machen musstest? Oh, ich hatte am Anfang,
0: ähm, ich weiß noch, ich habe das Relegationsrückspiel gesehen, Dynamo gegen Osnabrück in Dresden, wo es darum ging, ob zweite Liga oder dritte Liga. Ich hatte ja für beides unterschrieben. Und da hat Dynamo mit mit Luzilla, Aprescherie, Fiel und Solga so Innenverteidiger Sechser gespielt und die haben einen Fußball gespielt, wo ich mir dann dachte, was spielst du hier für eine Rolle? Wieso bist du überhaupt hergewechselt? Also das ist gar nicht das, was du kannst und das war am Anfang auch das Problem. Ähm, das Fußballerische ist in der Liga hängt auch immer ein bisschen vom Trainer ab, von der Art und Weise, wie eine Mannschaft spielen will, aber war schon wesentlich anspruchsvoller, gerade für mich, der jetzt auch in der Dritten Liga kein Überflieger war, was, was den Ball angeht. Mhm. <lacht> ähm, und da musste ich mich schon ganz schön anpassen. Das hat auch ein bisschen gedauert. Äh, hab habe dann aber trotzdem immer meine Spiele bekommen, weil meine Art und Weise zu spielen trotzdem der Mannschaft dann sehr geholfen hat. war leider viel verletzt in der ersten Saison und konnte quasi eigentlich nochmal einen Neuanlauf nehmen mit der dritten Liga. Und dort habe ich mich als, als Stammspieler dann etabliert in der Mannschaft und bin quasi mit der Mannschaft gewachsen und dann hochgekommen und dann auch eigentlich keine großen Anpassungsschwierigkeiten gehabt im letzten Jahr. In der, in der Zweitliga-Saison habe ich da auch, glaube ich, 30 Spiele gemacht im Endeffekt. Ähm, und hast es halt alles nochmal ein Tick Tick schneller, ein bisschen mehr noch auf Fußball bedacht, obwohl ich sagen muss, mittlerweile gibt es auch viele Mannschaften, die das auch wieder außen vor
1: lassen. Kompakt stehen und pressen, spielen. Ja, hm. Genau, das die Klassiker. <lacht> okay, und vom Umfeld, also du hast das jetzt schon erklärt, war das jetzt nur HFC Dynamo oder gab's, hast du da auch nochmal einen Unterschied festgestellt, jetzt von der dritten Liga wieder zur zweiten Liga bei Dynamo? Ähm, naja, nee, ehrlich gesagt
0: war da kein großer Unterschied, weil, wie ich gesagt habe, in der dritten Liga ist die Euphorie gerade so gewachsen und die ist da, boah, in der Aufstiegssaison dritte Liga war die so groß, wie sie eigentlich selbst jetzt in der zweiten Liga nicht mehr ist, ne, das ist ja das, das Schöne, du hast zwar nur dritte Liga gespielt, aber du warst halt sehr erfolgreich und das hat ja. die Menschen ins Stadion getrieben, die haben Spaß gehabt an dem Fußball, du hast gewonnen am Wochenende, bist mit einem guten Gefühl Montag auf Arbeit gegangen, Ähm, letztes Jahr hatten wir dann nochmal eine sehr gute Saison in der zweiten Liga, wo wir Fünfter geworden sind, wo sich das so ein bisschen fortgesetzt hat. Und jetzt gerade merkt man ja auch so ein bisschen den Dämpfer bei uns. Das sieht man an den Zuschauerzahlen, das sieht man so ein bisschen an der Stimmung. Wenn sportlich das nicht mehr alles Glanz und Gloria ist, dann lässt das auch ringsherum ein bisschen nach.
1: Ja. Nun sagen viele, Dynamo sei ein Verein, der eigentlich unbedingt in die Bundesliga gehöre. Du hast es vorhin selbst auch angesprochen, äh, Erwartung mindestens Europapokal. Ist das denn auf Sicht realistisch? Ist das auch Für dich nochmal so ein Ziel? (lacht)
0: Ähm, Ich glaube, dass es... Der Verein hat sich ja ein Leitbild gegeben bei der Mitgliederversammlung im November. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat im Umfeld. Ähm, Und dort ist klar formuliert, dass Dynamo in Zukunft irgendwann Bundesliga spielen möchte und auch irgendwann das 100. Europapokalspiel machen möchte. 98 hat man im Moment. Und ich glaube, dass man solche Ziele anfangs, als ich das gelesen habe, dachte ich, pff, ja, da sind wir wieder, überschätzen also mhm. wir uns wieder ein bisschen selbst. Aber ich glaube, man braucht solche Ziele und die Basis ist einfach dafür da, die Geschichte ist dafür da, die Leute leben das hier und deswegen sollte man sich solche Ziele auch stecken. Man darf an solchen Zielen nicht zerbrechen, deswegen dürfen sie nicht zu kurzfristig gesetzt werden. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, hier in Dresden Bundesliga-Fußball zu zeigen. Weil wenn ich jetzt die zweite Liga sehe, gibt es nicht viele Vereine, wo ich sage, die müssen unbedingt dahin. Wieso sollten wir da nicht auch hin? Mhm. Für mich persönlich absoluter Traum. Ich kann mich aber auch realistisch einschätzen. Ich habe mal im Spaß zu Ralf gesagt, hol mal bitte
1: die Spieler her, die mich damit hochschleppen. <lacht> okay, aber dann würdest du es ja auch zutrauen, sozusagen, würdest du dann nochmal sagen, auch eine Saison. Also, wenn, ich, wenn man mich dabei haben will, bin ich immer dabei. Okay. Naja, das ist auch ein ganz spannender Vergleich. Also in Magdeburg, wo ich arbeite, da hast du dieses, diese Idee natürlich auch in vielen Köpfen. Bei Dynamo kennen wir das auch. Jetzt hat es eben der HFC ja vor der Saison auch mal oder an sich vor anderthalb Jahren jetzt schon versucht und eben auch gesagt, naja, wir wollen eben auch hoch in die zweite Bundesliga. Aber ist das... So ein Ziel, was dann tatsächlich zum HFC passt? So wie du jetzt sagst, naja, das passt schon zu Dynamo, vom Europapokal zu reden, aber eben nicht in den nächsten drei Jahren, sondern wirklich langfristig. Ja,
0: also ich bin der absoluten Überzeugung, dass man so denken muss, weil denkt der Verein so, dritte Liga ist genau das Richtige für uns, hier sollten wir uns für immer halten, dann hast du nächstes Jahr 2000 Zuschauer. Hm. Das ist einfach so, das euphorisiert nicht. Man muss sich ja auch nicht verstecken als Hallescher FC. Du hast ein Stadion, wo 15.000 Leute reinpassen und ich bin der Überzeugung, Wenn der Fußball wieder ein bisschen erfolgreicher wird und du die Möglichkeit hast, aufzusteigen oder sogar Zweitliga-Fußball spielen kannst, dass du das Stadion auch wieder vollkriegst in vielen Spielen. Weil das das Potenzial ist da. Mhm. Aber irgendwie ist es äh, eingeschlafen nach dem Aufstieg ähm, in die dritte Liga. Und da muss man sich so Ziele setzen. Und das ist ja dann die Kunst. Oder was heißt die Kunst? Das lässt sich auch nicht immer leicht steuern. Du, Du willst dann irgendwie weiter oben ran, investierst, hast einen teureren Kader, gehst mehr Risiko, als es die Jahre davor gemacht hast. Änderst aber sportlich nichts und hast damit jetzt ein Problem an der Backe. Ne? Mhm. Deswegen ja, ist es so schwer, halt, ja. auch nachhaltig nach oben zu kommen, weil die, die Lücke zwischen zweiter und dritter Liga finanziell natürlich sehr, sehr groß ist. Ja. Muss man sagen. Wenn du es dann einmal geschafft hast, dann wird es leichter, ja, weil dann mit den Fernsehgeldern und. Genau, da hast du schon eine gute Basis, wo du dir einen guten Kader zusammenstellen kannst. Dann überlegst du, dritte Liga 800.000 mhm. und ich glaube, zweite Liga der letzte im Moment 7 Millionen. Ja. Naja, du bist aktuell noch verletzt, oder? Ich habe mir vor drei Wochen das über überdehnt im Knie bei einer ungünstigen Aktion und habe da noch ein bisschen Probleme. Bin im Reha-Training schon auf dem Platz zum Teil mit Ball, aber das sieht alles noch ein bisschen nach Ü50 aus. Deswegen denke ich, zwei, drei Wochen wird es noch dauern.
1: Okay. Ja, dann auch noch so ein paar Fragen, die mir von außen mitgestellt wurden, die ich mhm. hier mitstelle. Ja. Kannst du dir irgendwann vorstellen, wieder nach Halle zu wechseln?
0: Ach, vorstellbar ist alles. Ich kann sogar sagen, ich war ja vor zwei Jahren, als ich meinen Vertrag hier verlängert habe, auch in Gesprächen wieder. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. muss aber auch ehrlich zugestehen, dass ich mich in Dresden wahnsinnig wohl fühle. Mittlerweile als Mensch sehr gut hier angekommen bin und auch im Verein schon eine tragende Rolle spiele und das macht natürlich auch Spaß. Deswegen,
1: Stand jetzt, hält es mich hier auf jeden Fall in Dresden. Okay, wie siehst du allgemein? Deine Zukunft, also auch so nach dem Karriereende, eher einen Job im Fußball oder doch Lehrer? Schwierig, wirklich schwierig.
0: Was ich mir fest vorgenommen habe, mein Referendariat zu machen, damit ich meine Ausbildung im Endeffekt komplett beende, abschließe mit dem zweiten Staatsexamen und dann mal schauen. Irgendwie habe ich immer gesagt, ich mein ganzes Leben lang im Fußball, jedes Wochenende da irgendwelche Plätze abgrasen, da habe ich eigentlich keine Lust. Ähm, werde ich mir auch gut überlegen, aber man muss sagen, so für ein paar vier, fünf Jahre vorauszusagen, ist schwierig. Wo habe ich Lust drauf? Ich merke schon, dass ich im Fußball auch mittlerweile ein gewisses Wissen angeeignet habe und auch Lust hätte, gewisse Sachen umzusetzen. Aber ich glaube, dass es nichts ist, was ich mein Leben lang machen werde, bin ich mir sicher.
1: Und mit dem Referendariat müsstest du das dann in Sachsen-Anhalt machen oder kannst du das machen, wo du möchtest? Das ist frei. Okay. Total. Und Studium beendet hattest du ja damals noch in Halle. Genau. Habe ich das eigentlich richtig in Erinnerung? In der einen Saison war es doch auch so ein bisschen so eine der oder geschichte oder? Wo du gesagt hast, also wo du auch oft verletzt warst und wo du dann, so bilde ich mir zumindest ein, das mal gelesen zu haben, so ein bisschen gesagt hattest, naja, ich versuche jetzt die Saison nochmal und wenn es nicht klappt, dann konzentriere ich mich
0: auf den Lehrer. Das könnte wahrscheinlich für meine ersten drei Saisons beim HFC gelten, ja. weil ich da einfach so viel verletzt war, dass ich im Endeffekt mehr studiert habe, als dass ich überhaupt trainieren konnte. Und nein, da war es immer auch. so eine Sache. Aber der Verein, muss ich auch sagen, damals hat mir immer wieder das Vertrauen gegeben in einer Phase, wo ich vielleicht drei Spiele gemacht habe, den Rest eigentlich verletzt, gefehlt Aber man hat irgendwie ein gewisses Potenzial gesehen und gehofft, dass er doch irgendwann mal gesund bleibt, dauerhaft. Und so ist ja dann auch eingetreten. Und ähm, ja, dann hatte sich das so ein bisschen erledigt. Aber klar gab es eine Phase, da hätte es nur gefehlt, dass der Verein gesagt hat, nee,
1: Vertrag verlängern wir nicht. Ab dem Moment hätte ich mich dann voll aufs Studium konzentriert. Hm, aber auch so kam dir das ja... An sich ein bisschen entgegen, oder? Also wenn du sagst, dass du dann einfach viel Zeit zum Studieren hattest. Ja, perfekt gelaufen. Besser kann es eigentlich nicht sein. (lacht)
0: Ähm, Ja, hätte aber auch sein können, dass man mich dann irgendwann aussortiert. Und das hätte das Ganze zum Scheitern gebracht. Aber so habe ich immer wieder die Chance bekommen. Und als ich dann relativ weit fortgeschritten war im Studium und nicht mehr so viele Punkte sammeln musste, ähm, war ich dann auch Stammspieler und habe mich dann auch sportlich durchsetzen. können.
1: Konntest dann mehr Punkte auf dem Platz sammeln. <lacht> <So> <lacht> welche, welche Fächerkombination hast du eigentlich? Mathe und Sport. Mathe und Sport, okay. So, könntest, also, könntest du dir aber auch tatsächlich vorstellen, das dann irgendwann wieder zu machen? Ja ja. ja, ja auf jeden Fall. Gut. Macht es aus deiner Sicht Sinn, wenn Ex-Spieler irgendwie eine leitende Funktion im Verein übernehmen? Bei Dynamo habt ihr Ralf Minge, beim FCM sind Mario Kalnick und Mike Franz. Da jetzt die führenden Köpfe, ist das generell eine Konstellation, die du sinnvoll findest?
0: Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt nämlich davon ab, was die Charaktere an sich ausmacht. Zum einen sind die, die dir jetzt vorgelesen hast, natürlich Leute, die eine hohe Identifikation, also die haben ein gutes Bild hinterlassen hier im Verein. Ähm, Viele Menschen erinnern sich an sie, positiv vor allem. Das ist wichtig, weil sie dann euphorisieren können. Aber fast noch viel wichtiger ist das natürlich, was dahinter steckt, Mhm. weil nur ein Name und ein Bild. Macht keinen Sinn. Du brauchst jemanden, der Ahnung hat vom Fußball, der eine Philosophie hat, der ja das Ganze dann halt vorlebt und nicht nur zur Selbstschau einfach irgendeinen Post übernimmt, sondern weil er wirklich was bewegen will und den müsste man finden. Dann ist es vielleicht die
1: optimale Konstellation. Mhm. Und habe ich in Halle schon den einen oder anderen gehört, der gesagt hat, ach, wenn der Marco Hartmann bei uns mal Sportdirektor würde, das wäre doch was. Wörter Wörter, ähm, Sportdirektor. Ist, Oder ist irgendeine auch, Funktion äh, beim HFC.
0: Es ist ein Gebiet, was ich einerseits sehr interessant finde, weil es organisatorisch man muss äh, ja, viel überblicken und viele Bereiche des Fußballvereins abdecken, finde ich sehr interessant. Auf der anderen Seite hat man sehr viel zu tun mit Spielerberatern und mit der hässlichen Fratze. Also nicht nur Spielerberater, nicht, dass man das falsch verstehen, aber auch mit der hässlichen Fratze des Fußballs und die schreckt mich
1: doch zurzeit sehr ab. Mit hässlicher Fratze meinst du einfach so dieses ganze ja, das, Finanzielle? oder? Genau,
0: es geht immer mehr um Geld, es geht nur noch um Geld und jeder versucht irgendwo seinen, seinen Profit daraus zu schlagen und ähm, das ist nicht schön, glaube ich. Das muss nicht immer so laufen. Ich will es jetzt gar nicht so negativ darstellen, ehrlich gesagt. Das kann ich ja auch nur an dem berichten, was ich so ein bisschen mitkriege. Aber ich glaube schon, dass das äh, Züge annimmt im Fußball, die, die nicht gut sind und ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf hätte.
1: Okay. Gut, dann kommen wir zum Abschluss noch ein bisschen wieder zum Sportlichen zurück. Wie geht's bei euch weiter bei Dynamo?
0: Ja, zum Glück gestern erstmal noch drei Punkte eingefahren. Die bringen uns ein bisschen wieder in sicherere Gefilde. Und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt von der Leistung her wieder ein bisschen stabilisieren. Man merkt schon, dass diese Abstiegszone dein Selbstverständnis vom Fußball verändert. Also die Überzeugung, die wir in der Hinrunde noch hatten, die haben wir nicht mehr in unserem Spiel gerade. Das wirkt alles ein bisschen mehr nach Abstiegskrampf. Aber ich hoffe schon, dass wir jetzt doch zügig, jetzt haben wir 29 Punkte, 11 Punkte brauchen wir noch aus. Ich glaube, 11. Mhm. Und die sollten wir auf jeden Fall kriegen. Da bin ich mir sicher und möglichst zeitnah, dass man nicht noch irgendwie da unten reingezogen werden. Ja.
1: Ja, der HfC spielt jetzt nächste Woche gegen Wiesbaden. Ist eigentlich auch immer so ein Lieblingsgegner, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die kommen immer zur richtigen Zeit. Also jedes Mal, wenn es beim HFC nicht läuft und die unbedingt einen Sieg brauchen, dann spielen die das nächste Spiel gegen Wiesbaden und gewinnen dann immer. Ganz so dramatisch ist es ja jetzt gerade nicht, aber tja, du hast vorhin schon gezeigt, du hast einen ganz guten Überblick über die dritte Liga, habe ich das Gefühl. Äh, auch zu Wiesbaden, eine Meinung. Ja.
0: Ähm, Rüdiger Rehm noch als Trainer von Groß-Asbach damals, dritte Liga. Extremer Pressing-Fußball und Konter. Das sieht man auch schon an den Transfers, die sie getätigt haben. Sie haben auf der Außenbahn mit den schnellsten Spielern in der dritten Liga. Äh, Robert Andrich, jemand, den ich in Dresden zusammen gespielt habe, der so 10er, zentrales Mittelfeld spielt. Sehr gut, der im Sommer nach Heidenheim wechseln wird, zweite Liga. Ich glaube, eine Mannschaft, die ich glaube seit sechs, sieben Jahren erstmals das abruft, was investiert wird in mhm. Spanien. Ich glaube, die man keinesfalls unterschätzen darf. Also eine sehr gute Mannschaft in der Liga. Die, ähm, ja wie gesagt, ein hohes Pressing spielt und schnell zum Tor und einen relativ attraktiven Fußball. Ich weiß nicht, spielt man zu Hause? Hoh-? Ne, auswärts wahrscheinlich. Die ne? spielen in Wiesbaden, ja.
1: Also sehr unangenehmes Spiel, muss ich wirklich sagen. Ja. Wobei gerade in solchen Spielen der zehn in dieser Saison eigentlich gezeigt hat, dass er da ganz gut bestehen kann. Also, wir haben in Magdeburg ein gutes Spiel gemacht, da haben sie unglücklich verloren. Sie haben in Karlsruhe mit, da sind sie noch mit 13 Spielern hingefahren, haben sie irgendwie einen Punkt geholt. In Paderborn haben sie auch nicht verloren, da auch unentschieden gespielt. Also gegen die guten Mannschaften in der dritten Liga ist der HFC auswärts durchaus in der Lage, weil ich glaube, die Erwartungshaltung dann auch so gering ist. Und gerade gegen Paderborn haben sie dann wirklich einfach auch mit gefühlt einer Elverkette hinten gespielt und das irgendwie über die Zeit gebracht. Aber das ist dann okay gegen solche Mannschaften. Da hat man jetzt keine Erwartungshaltung groß, wie, was weiß ich, gegen, gegen Erfurt oder damals gegen Würzburg, die dann letzter waren, wo du sagst, ja. da müssen wir eigentlich was anbieten. Ja. Sondern so gegen Wiesbaden fährst du hin und sagst, pff, am Endeffekt ist Swisspahn Unterzugswang. Genau. Die
0: haben jetzt verloren, die wollen unbedingt den Relegationsplatz behaupten. Und äh, ihr Konterspiel funktioniert natürlich auch nur, wenn sie dem Gegner den, das Spiel aufzwängen und ich denke nicht, dass der HFC das machen lassen wird. Mhm. Hast du einen Tipp? Ich hoffe einfach, dass sie gewinnen, möglichst zu null. Auch mhm. überzeugend einfach um, wie gesagt, schnell Ruhe zu schaffen. Mhm. Und wann bist du denn das nächste Mal in Halle? Ich bin. Nee, das war letzte Woche, ne? Also zum Spiel weiß ich nicht, ich bin eingeladen zum Spiel gegen Lok. Mhm. Sollte das vom Trainingsplan passen, komme ich da auf jeden Fall vorbei. Das ist Mhm. erstmal so der nächste Plan. Ansonsten Wochenende
1: lässt sich immer schwierig planen. Ja, gut. Damit bin ich eigentlich schon am Ende meiner Liste angekommen. Hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Nö, war sehr schön hier bei dir. Gut. Ja, für euch da draußen, ihr könnt unseren Podcast an vielen verschiedenen Stellen hören. Ihr könnt ihn direkt auf der MDR-Seite hören, in der neuen Audiothek der ARD. Ihr könnt ihn über Apple abonnieren, über RSS. Das ist alles möglich. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch das interessiert hat, teilt es gerne bei Twitter, bei Facebook. Vergibt mal ein Like, schreibt uns einen Kommentar. Schreibt dem daniel Georg oder mir bei Twitter eine Nachricht. Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder einfach mal Lob loswerden wollt, da freuen wir uns ja auch. Und ja, ansonsten war das der Badkurvenversteher für diese Woche. Nächste Woche geht es dann weiter mit Stefan und Daniel, die dann betrachten werden, ob Marco Hartmanns Tipp aufgegangen ist und der HFC in Wiesbaden zu Null gewonnen hat. Und dann bleibt mir noch: Vielen Dank, Marco. War sehr unterhaltsam. Ja, Spaß gemacht, wie schon gesagt. Und dann macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
0: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.